0: وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله <سؤال> تعالى وعن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاث ايام ولا ولياليهن للمسافر ويوما وليلتان للمقيم يعني في مسجد على الحقين رواه وعن توبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه فامرهم ان يمسكوا على العصائب يعني العمائم وعلى اتساخين يعني الحفاظ. وعلى يعني يعني أخذه أحمد وأبو داوود والحافظ وصححه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا، وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا، من توضأ فلبس الحقين، يتوضأ أحدهم فلبس الحقين فليمسح عليهما وليقل فيهما ولا ينزعهما إن شاء إلا من إلا من جنابة. أخذه وصححه الحافظ. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقص لموسى ثلاث أيام ولياليهن وللمقيم يوم وللمقيم يوم وليلة إذا توضأ إذا توضأ فلابس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدار الغزني وصححه ابن خزيمة وعن أبي وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمسح الخفين؟ قال نعم قال يوما؟ قال نعم قال ويومين؟ قال نعم قال ثلاثة أيام قال نعم قال نعم وما شئت
1: فأخرجه أبو داوود وقال ليس الطويل. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذه الأحاديث الخمسة في المسح على الكفين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوما وليلة للمقيم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر يعني في المسح على الكفين فجه مسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. يعني المسح على الخفين. هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من جواز المسح على الخفين بالشروط التي سبق بيان بعضها الا انه في هذا الحديث فرق بين المقيم والمسافر المقيم هو الحاضر في البلد او محل الاقامه المقيم هو الحاضر في محل الاقامه واما المسافر فهو الذي خرج عن محل إقامته إلى جهة تبلغ مسافة القصر إلى جهة تبلغ مسافة القصر وهي على المذهب يوماً قاصدان للراحلة يوماً قاصدان للراحلة وبالنسبة للسيارات ثمانين كيلو فأكثر يعني لأنهم كانوا يسيرون على الرواحل مرحلتين كل مرحلة أربعين 40 كيلو 40 كيلو فاليوم الذي تسير فيه الراحلة عبارة عن أربعين كيلو ثم يستريحون على <تصفيق> يسمونه مرحلة ثم يستأنفون السير 40 كيلو أخرى وهكذا على الدواب فمجموع المرحلتين 80 كيلو سواء قطعها على الأقدام أو قطعها على دابة أو على سيارة أو على طائرة لان العبره عندهم بالمسافه لا بالزمان الزمان لا يعتبرونه. قد يطول وقد يقصر حسب وسيله النقل لكن العبره بالمسافه فاذا بلغت هذا الحد فانه يسمى مسافرا يستعمل احكام السفر من القصر من قصر الصلاة الرباعية ومن الافطار في نهاية رمضان ومن المسح ثلاثة ايام ولياليهن هذه رخص السفر ومن كان دون هذه المسافة فإنه في حكم المقيم لا يترخص لا بافطار ولا بقصر ولا بمسح ثلاثه ايام لانه يعني في حكم المطيب فهذا الحديث فيه كما في الاحاديث السابقه اولا شرعيه المسح على الكفين وثانيا تحديد المده مده المسح وانها يوم وليله للمقيم وثلاث ايام ولياليهن للمسافر وابتداء المده يكون من المسح من اول مسح بعد الحدث على الصحيح من اول مسح بعد الحدث هذا ابتداء المده الى تمام اربع وعشرين ساعة للمقيم، ثلاثة أيام للمسافر. ثالثا في الحديث، الحديث التخفيف عن, عن المسلمين وأن كل ما كان عليهم مشقة. كان التخفيف أكثر، كلما وجدت المشقة كان التخفيف والتيسير أكثر، لما كانت المشقة على المسافر أكثر من المشقة التي تكون على المقيم في خلع الخفين، جعل الله للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن تخفيفا عليه، لأن خلع الخفين ثم لبسهما وربطهما يحتاج إلى إلى مشقة وأيضا ربما يكون الوقت باردا يحصل على الإنسان إذا خلع القفير يحصل عليه مشقة البرد الشارع رخص له أن يمسح عليهما وزاد المسافر على المقيم نظرا لان مشقته اكثر وهذا معنى قول العلماء المشقه تجلب التيسير وعن وعن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه السرية هي القطعة من الجيش السرية هي القطعة من الجيش سرية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا ويؤمر عليها أمرا. أما الجيش فكان يخرج هو صلى الله عليه وسلم فيه ويقود بنفسه كما قاد الجيش في غزوة بدر وفي فتح مكة وفي غزوة كنين وفي غزوة تبوك وفي غزوة بني المصطلق وغيرها كان صلى الله عليه وسلم يخرج في الجيش ويقود الجيش لنفسه عليه الصلاة والسلام أما السرايا فكان يؤمر عليها من أصحابه هذه هي السرية بعد سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصاية الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للإباحة أو الاستحباب وليس للوجوب لأنه من باب الرخصة ومن باب التسهيل فهو ليس من الوجوب وإنما هو من الاستحباب أو الإباحة أمرهم أن يمسحوا على العصايب وعلى التساخين ثم بين الراوي بين تفسير العصايب وتفسير التساخين فقال العصايب يعني العمائم ودل هذا الحديث على مشروعية المسح على العمامة والعمامة ما يدار على الرأس ويشد على الرأس ويتكون من عدة أكوار بعضها فوق بعض حتى تغطي معظم الرأس ويكون لها ذؤابة من الخلف أو يكون لها دائرة تحت الحنك وهي ما تسمى بالمحنكة من أجل أن تثبت على الراس فهي انما تثبت اما باللؤابه واما بالتحنيك اما اذا كانت ليس لها لؤابه من الخلف وليست محنكه فانها لا تكون ثابته ولا يمسح عليها وهي تسمى بالعمامه الصماء العمامة الصمعة هي التي ليس لها تحنيك ولا ذؤابة أني لا يمسح عليها لأنها يعني لا يشق نزعها ومسح ما تحتها إنما يمسح على العمامة المحنكة أو ذات الذؤابة وأيضا العمامة الساترة لغالب الرأس العمائل المعروفه عند العرب اما مجرد ما يعصب به الراس من العصائب فهذا لا يمسح عليه لا يجوز المسح عليه لانه ليس هو العمامه المعروفه التي وردت الرخصه المسح عليها والرخص تقتصر على موردها لا يزال عليها لأن خلاف الأصل الرخصة خلاف الأصل الأصل مسح الرأس هذا الأصل وإنما يمسح على العمامة من باب الرخصة فلا بد أن تكون العمامة مستوفية للشروط التي كانت في العمامة المعروفة عند العرب فما كل ما يلبس على الرأس أو يدار على الرأس أو يشد على الرأس ما كل ذلك ينسح عليه لأن خلاف الأصل ولهذا قال يعني العمايم يعني لا تفهم أن العصابة مجرد ما يشد على الرأس بل المراد العمايم والتساخين ما المراد بها بيّن الراوي أن المراد بها الخفاف جمع الخف والخوف ما يلبس على الرجلين من الجلود أو ما يقوم مقامها إلا يستر الرجلين ويشد عليهما بحيث يحتاج نزعه إلى حل وإلى نقض يحصل المشقه فهذا الحديث كالاحاديث السابقه في مشروعيه المسح على الخفين وزاد المسح على العمامه التي على الراس وهو في موضوع السفر لموضوع السفر وليس هذا خاصا بالسفر بل يجوز المسح على العمامة في الحضر ويجوز المسح على الخفين في الحضر كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى وإن كان هذا الحديث إنما ذكر السفر فقط لأن السرية تعتبر مسافرة لمهمتها <تصفيق> وعن عمر موقوفا وانس مرفوعا الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي واما المرفوع فهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمر موقوفا وعن انس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لبس أحدكم القفين إذا تطهر أحدكم إذا تطهر أحدكم ولبس القفين فليمسح عليهما ولا يخلعهما إلا أو لا ينزعهما ولا ينزعهما إن شاء إلا من جنابه اذا تطهر احدكم يعني توضع وضوءا كاملا فهذا فيه دليل على انه يشترط المسح على الخفين ان يلبسهما بعد كمال الطهارة كما سبق في حديث المغيرة لما اراد ان ينزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح صلى الله عليه وسلم عليهما وقلنا هناك ان هذا الحديث يدل على شو على اشتراط لبس الكفين بعد كمال الطهاره وهو ما يدل عليه هذا الحديث اذا تطهر احدكم لبس كفيه فدل على انه لا يمسح على الكفين إلا إذا لبسا بعد كمال الطهارة وأنه لو لبسهما وهو على غير وضوء لا يمسح عليهما إذا أراد أن يتوضأ بد من خلعهما وكذلك لو لبسهما قبل كمال الطهارة يتوضأ ثم لبس اليمنى غسل اليمنى ثم لبس عليها القف ثم غسل اليسرى ثم لبس عليها القفط هذا لا يمسح لأنه لم يلبسهما بعد كمال الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تطهرا معناه أكمل الطهارة قال إذ إني أدخلتهما طاهرتين يعني بعد كمال الطهارة <تصفيق> وهذا ما عليه جمهور أهل العلم وإن كان بعض العلماء يرى أنه لو لبس اليمنى قبل أن يغسل اليسرى له يمسح عليهما لكن هذا خلاف خلاف ما تدل عليه هذه الأحاديث إذا تطهر أحدكم فلبس خفيه أن يمسح عليهم وصفة المسح كما سبق ولا ينزعهما يعني ما ينزعهما من أجل غسل الرجلين إذا في ذلك من المشقة لأن المسح على ظاهر القفين يكفي عن غسل الرجلين من أجل دفع المشقة والحرج عن المسلمين ولا ينزعهما إن شاء إلا من جَنَابِهِ قوله إن شاء هذا يدل على أنه لا يجب المسح على وأن الأمر في قوله في قول ثوبان بعد سرية أمرهم أن المراد به أمر الاستحباب أو الإباحة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إن شاء فدل على ان الامر ليس للوجوب وان النهي هنا ولا ينزعهما ليس للتحريم وانما هو للاخذ بالرخصه فقط ان شاء الا من جنابه الا من جنابه هذا دل كما دل عليه حديث صفوان صفوان بن عسال السابق أن المسح على الكفين إنما هو في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى يعني المسح على الكفين إنما هو في الوضوء فقط لا في الاغتسال من الجنابة إذا كان على الإنسان جنابة فلا بد من خلع الكفين وأصل الرجلين فدل الحديث على ان المسح انما يكون في الحدث الاصغر كما دل على ان المسح على الكفين ليس واجبا وانما هو من باب التخيير فقط انشاء انشاء هذا تخيير فلو انه قارن ما 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 أريد المسح، أريد أن أخلع وأغسل الرجلين، فله ذلك، إلا إذا اعتقد أن المسح على الكفين غير مشروع، إذا اعتقد أن المسح على الكفين غير مشروع وأنكر رخصة المسح على الكفين، هذا يعتبر مبتدعا، وفعله هذا محرم، لأنه أنكر سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقوله الرافضة أما إذا كان يعتقد المسح على الرفين وأنه رخصة وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قال أنا لست بحاجة إلى المسح فهذا يكون فعل خلاف الأولى الأولى أنه ياخذ بالرخصة هذا هو الأولى والأحسن وإذا خلع وغسل فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شاء <تصفيق> لكن هذا الحديث مطلق ولا ينزعهما إن شاء إلا من جنابه مطلق لم يبين المدة فلو أخذنا بظاهره لو أخذنا بظاهر الحديث صار يمسح على الخفين مطلقا بدون تحديد بمدة ولا تقيد بمدة ولكن نقول هذا الحديث مطلق الأحاديث الأخرى مقيدة، الأحاديث الأخرى التي بينت مقيدة، كحديث صفوان بن عسان وحديث علي وأنه حدد للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وإلا يكون تكون أحاديث المدة مدة المسح مقيدة لإطلاق هذا الحديث فيقال إن كان مسافرا فله ثلاثة أيام ولياريهن وإن كان مقيما فله يوم وليلة كما يدل عليه حديث ابي بكر الذي بعده على بذكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفص رخص للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثه ايام ولياليهن يعني في المسح على الكفين فحديث ابي بكره يقيد حديث عمر وانس الذي قبله لذلك اورده المصنف بعده نجي أن يحمل إطلاق هذا على تقييد هذا وهذه طريقة أهل العلم الراسخون في العلم هذه طريقتهم أنهم يعملون بالأحاديث كلها فيردون بعضها إلى بعض لأنها كلها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يأخذون بعضها ويتركون البعض الآخر أي طريقة أهل الزير أهل الزير يأخذون طرفا ويتركون الطرف الآخر كما قال صو... كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمَنَ النادي كل من عند ربنا فيردون يردون المتشابهة إلى المحكم ومن المتشابه المطلق المطلق من المتشابه كما في حديث كما في حديث عمر هذا وأنس هذا من المتشابه وحديث أبي أبي بكرة إلى المحكم لأنه بين المدة فيرد هذا إلى هذا، هذه طريقة أهل العلم، طريقة الراسخين في العلم، يردون النصوص بعضها إلى بعض، فيأخذون بالناسخ ويتركون المنسوخ، ويحملون المطلق على المقيد، والمجمل يحملونه على المبين، والعام يخصصونه بالخاص، وهكذا. ولهذا صاروا من الراسخين بالعلم، وأما في أهل الضالة الزائرة فإنها تأخذ بطرف من نصوص الشريعة وتترك الطرف الآخر وبهذا ظلت الخوارج والروابط وسائر أهل البدع إنما ظلوا بهذا السبب قصور العلم عندهم أو او بسبب الهوى فيقولون لا يوافق اهواءهم فقط ويتركون ما يخالف اهواءهم او يؤولونه على غير معنى الذي حملهم على هذا اما جهل كما وقع للخوارج واما جيء كما حصل للروافض وغيرهم من اهل الزيغ وهذه مسألة مهمة جدا عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه رخص أنه رخص هذا يدل على أن على القفين رخصة وليس عزيمة العزيمة غسل الرجلين هذا هو العزيمة واما المسح عليهما فهو رخصة والاخذ بالرخصة افضل من الاخذ بالعزيمة يعني مسح القفلين افضل من غسل الرجلين في هذه الحالة لانه اخذ برخصة الله سبحانه وتعالى وتقبل للسهولة التي يحبها الله جل وعلا والله يحب أن يسهل على عباده وأن يدفع المشقة عنهم وما جعل عليكم في الدين من حرج كون الإنسان يكلف نفسه هذا ليس محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان طاعة وإن كانت المشقة على النفس طاعة لكن إذا كان هناك رخصة فلحب بالرخصة أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى إن الله جل وعلا يحب أن تؤتى ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى (تصفيق) معصيته فقوله مرخصه الرخصه يقول الفقهاء لغه السهوله واما شرعا الرخصه ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هنا الدليل الشرعي دل على غسل الرجلين اليس كذلك دل على غسل الرجلين لكن جاء المسعر الخفين معارضا لهذا الدليل جاءت الادله المسعر الخفين معارضه لهذا الدليل الذي هو غسل الرجلين فنسميه هذا رخصه نسميه من باب الرخصه والمعارض هو المشقه المعارض الذي من اجل شرع الله الرخصه هو المشقه التي تحصل على المسلم هذا المعارض الراجح، <تصفيق> فالرخصة عندهم ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض لمعارض راجح، طبقها على المسحر والقفين فتقول: غسل الرجلين هذا هو الأصل، المسحر الكفين هذا خلاف الأصل ويعتبر رخصة والأول يسمى عزيمة والحكمة وجود المعارض الراجح وهو المشقة دفع المشقة عن المسلمين وجلب التيسير لهم هذا معنى قوله رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر يوما وليلة للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثه ايام ولياليهن هذا يدل عليه ما هذا يدل على ما دلت عليه الاحاديث السابقه من الفرق بين المقيم والمسافر في المسح على الخفين ان المقيم يمسح يوم وليله وان المسافر يمسح ثلاثه ايام ولياليهن لأن المشقة على المسافر أكثر من المشقة على على المقيم كما دل على أن المسح على القفين ليس واجبا بقوله رخصة والرخصة ليست واجبة لأنها من باب التسهيل والتيسير فليست واجبة فلو شاء أن يأخذ بالعزيمة فله ذلك وإن أخذ بالرخصة فهذا أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى كم مسافر مثلا في رمضان إذا صار فقد أخذ بالعزيمة وإذا أخطر فقد أخذ بالرخصة وأخذه بالرخصة أحب إلى الله سبحانه وتعالى وهذا شأن الرخص في الشريعة ودل هذا الحديث على ان المسح على الخفين ليس واجبا لانه من باب الرخصه، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا دل على الفرق بين المقيم والمسافر في المده وان المقيم يوم وليله وان المسافر ثلاثه ايام بلياليهن فيكون مخصصا لما اطلقته الاحاديث الأخرى <تصفيق> وعن أبي وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أبي ابن رضي الله عنه أنه قال يا أمسح على الكفين؟ قال نعم أنه قال يا رسول الله أمسح على الكفين؟ قال نعم هل يدل على مشروعية المسح على الكفين كما سبق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب السائل والجواز قال نعم يعني يمسح عليهما. <تصفيق> قال امسح على الحسين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثه؟ قال نعم وما شئت. لو اخذنا بظاهر هذا الحديث لقلنا ان المسح على الكفين غير مؤقت وانه يجوز ان يمسح على الكفين ما دام لابسا لهما ولو طالت المده ولكن هذا الحديث اولا إن انه ليس بالقوي كما يقول ابو داود ليس بالقوي فلا يعارض الاحاديث أن في حددت المدة بالنسبة للمقيم والمساند. ما يعارض لضعفه. ثانيا لو صح هذا الحديث فكما سبق الجواب يكون من باب المطلق والمطلق يحمل على على المقيد يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد الحمد لله. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم وما شئت يرجع الى الاحاديث الاخرى وانه يوم وليله بالنسبه للمقيم وثلاثه ايام ولياليهن بالنسبه للمسافر حملا للمطلق على على المقيد الجواب عنه من ناحيه من وجهين اما انه غير صحيح فلا يعارض الاحاديث الصحيحه واما انه مطلق تقيده الاحاديث الاخرى وبهذا ينتهي تنتهي احاديث المسح على على الخطين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه. في
0: حديث ثوبان المسح على الامامه يماثل المسح على في التوقيت نعم
1: في التوقيت مثل المسح المقيم يوم وليله والمسامح ثلاث ايام نعم.
0: اشتراط الطهارة. وكلام
1: في اشتراط الطهارة. لأنه يعني حايل مثل مثل الكفين. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة في المسح على الكفين فمثلها في العمامة. نعم. نعم.
0: عن تفريق هذا العلم بين السفر الطويل والسفر القصير. وهو وجه.
1: كيف ما. ما في تفريق. إذا بلغ المسافة، إذا بلغ المسافة فلا بالتأكيد. لكن بعض العلماء يقول إن العبرة ليست بالمسافة، العبرة بالزمان. الزمان زمن السفر. فإذا كان السفر يحتاج إلى وقت في قطع المسافة ويحتاج إلى زاد ومزاد، فإنه يترخّص فيه دون نظر إلى مسافته. كما يقوله شيخ الاسلام ابن تيميه صاحب وصاحب المغني وغيره. لا يرون التقييد باليومين ولا بالثلاثه ولا وانما يقولون الحكم يتعلق بما يسمى سفرا وهو ما يتكلف الانسان في السير فيه ويحمل الزاد والمزاد سواء كان طويلا او او قصيرا. اما الجمهور فلا يعتبرون المسافه ولا ينظرون الى الزمان لانه يعني يمكن يقطع المسافه ببطء ويمكن ان يقطعها بسرعه ولهذا يقول في شرح الزاد ولو قطعها في ساعه قال هذا في وقته ما بعد جت الطائرات ولا بعد جت السيارات لكن هذا يسمونه الفقه الافتراضي يسمونه الفقه تقديري او الفقه الافتراضي وقد وقع كما <تصفيق> كما ذكروا وكما افترضوا الان وقع فلا فرق عندهم بين طول الزمن او قصر الزمن وانما العبره عندهم بالمسافه وهذا اربط بلا شك هذا أربط. لو مشينا على القول بالزمن ما صار عدا الان في رخص لا افطار في رمضان ولا, ولا قصر للصلاه لان المسافه الان اختصرت جدا صارت الاشهر تقطع في ساعات اختصرت المسافة عنها اختفت فلو مشينا على كلام الشيخ تقي الدين وابن القيم والمغني وغيرهم ما صار فيها اسفار في هذا الزمان مع ان ادله الشرع عامه الى ان تقوم الساعه رخص عامه لا تقيد بزمان لان الله جعل الشريعه لكل الناس ولكل الازمان الى ان تقوم الساعه يترجح في هذا قول الجمهور انه بد من تحديد المسافه. نعم. 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 خمر النساء نعم يقولون انها ان النساء اذا شدت الخمر على رؤوسها وادارتها على تحت الحنف ثبتتها على الراس تمسح عليهم قياسا على عمامه الرجل جامع المشقه إذا كانت مشدودة ومربوطة فإن لقبها يشق على المرأة فتمسح أما إذا كانت الكمر غير مربوطة فإنها لا تمسح عليها لأنها لا يشق نزعها نعم ولهذا يقولون وعلى قمر نساء مدارة تحت حلوكه الناس يعني يمسح عليها نعم سبحان نعم. يقولون قولنا الشيخ ما يسمونه في
0: العناة أسمع. وهل
1: لبسها يعتبر بشرفه من اللبس؟ لا بس اللبس العمامة الصمة ما في مانع لكنه لا يمسح عليها قط أما أنه يباح لبسها فالأصل في اللباس الإباحة الأصل في اللباس الإباحة ولا يحرم شيء منه إلا بدليل يلبس العمامة الصمة والعمامة غير الصماء أو يجعل رأسه مكشوف ولا يلبس شيء أو يلبس الطاقية أو يلبس الشماخ أو الغترة أو كل هذا ولله الحمد مباعد الأصل في الملابس الإباحة ما لم يدل دليل على تحريمه أو يكون فيه تشبه بالكفار خاص اللباس هذا خاص بالكفار لا يجبه يعني أو تشبه للجنسين بالآخر كان تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال فهذا ممنوع من أجل التشبه نعم <تصفيق> <تصفيق>
0: ولبس العمامه
1: الصم ليس خاصا بالكفار حتى يقال هذا فيه تشبه بل الكفار الاغلب انهم ليس على رؤوسهم شيء انهم مكشوفو الرؤوس نعم ها نعم ما في معنى ليس الستر والبنطلون ما في إلا إذا كان في بلد يعتاد لبس الثياب والقمص فلا يخالف المجتمع، لا يخالف ما عليه المجتمع، أما إذا كان في مجتمع يلبسون السترة والبنطلون فإنه يلبس، وليس هذا خاصا بالكفار، ليس لباس السترة والبنطلون خاصا بالكفار، أصبح الآن عام يلبسه المسلمون ويلبسه الكفار، والأصل في اللباس الإباحة. نعم. لا تملأ. ملاحظة عادة المجتمع مطلوب أي واحد مثلا عايش مع الناس اللي يلبسون ثياب ويلبسون قمص القمص ويخالفهم ويلبس ستره وبنطلون. ما يفعل في لا ما يخالف المجتمع لأن هذا يحدث استغراب بين الناس
0: ولا داعي له. نعم. يقول قبل الشيخ متى يبدأ المسير متى يبدأ المسافر فرصة
1: السفر؟ هل إذا غادر المياه أم إذا سافر سفر ثمانين كيلو تقريبا؟ تبدأ أحكام السفر من خروج المسافر من البلد من عامل البلد. إذا خرج المسافر من عامل في البلد فإنه يبدأ السفر يجوز له الإفطار ويجوز له القصر قصر الصلاة وجه من عامل البلد أما ما دام في البلد فإنه لا يترخص لا يترخص مسافرا نعم لو مشى من بيته مثلا لو مشى من بيته مسافرا إلى مكة فإنها لا تبدأ أحكام السفر حتى يخرج من مباني الرياض وغادر المباني كلها يتركها خلف ظهره حينئذ يبدأ أحكام السفر أما ما دام يسير في شوارع الرياض خارجا من بيته فإنه لا يزال له حكم المقيم.
2: نعم. نعم.
1: لو رآه البعيد خرج منها ما له حجر ظلال، حجر ظلال الجدار. إذا طلع له حجر ظلال سور البلد. يبدأ تبدأ الرخص لأنه يسمى مسافرا. نعم. نعم. صاحب
0: الفضيلة. نعم مثل مدة المسح
1: على الكفين يوم وليله مثل مدة المسح على الكفين يوم وليله للمقيم ثلاثة أيام للمسافر نعم
0: وإذا انفكت العمامة فهل يستعن بالطهارة؟ إذا انتفضت العمامة
1: انتقضت يعني إذا انكشف الرأس نعم إذا انكشف الرأس هو كما لو خلع الكفين انها تبطل الطهاره ويلزم الوضوء الوضو وغسل الرجلين وغسل وغسل ومسح الراس يلزمه غسل الرجلين اذا انكشفت الرجلان ومسح الراس اذا انكشف الراس اشترط <تصفيق> <تصفيق> ان تكون مغطيه لما لم تجري العاره بكشفه مغطية لما لم تجري العادة بكشفه، أما ما جرت العادة بكشفه من, فلا من الراس فلا يؤثر. هو بيشترط أن تستر الراس جميعه ولا يظهر من شيء، لا. بل تكون ساترة لما جرت العادة بستره من الراس. نعم. هل من شرط على الكفين ألا ينزعهما وإذا نزعهما فهل وإذا نزعهما
0: فهل يضطر المسجد؟
1: ليس من شرط المسح على أن ألا ينزعهما، فله أن ينزع الخفين ويغسل الرجلين وله أن يبقيهما وأن يمسح عليهما كما سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء يعني أن المسح رخصة له استعمالها وله عدم استعمالها لكن إذا نزعهما وهو متوضئ بطل الوضوء بطلاء الوضوء، لأن مفعول المسح انتهى بإزالة الخفين. مفعول المسح انتهى بإزالة الخفين، نعم. وقلت
0: الشيخ نقل بعض أهل العلم عن شيخ الإسلام ابن أنه يقول: إن المسح على الخفين ما احتاج إليه شخص مسح عليها وإن طرق المدة ولكن استمر استمرار الحاجة والمرض
1: والمرض ولو استمر الى بعد المدة الاحاديث اما رايكم؟ هذا قول للامام مالك رحمه الله، نعم. الامام مالك ينسب اليه انه لا يرى تحديد المدة اخذا بمثل حديث ابي عماره ابي بن واطلاقات الاحاديث الاخرى لكن الجمهور على خلاف هذا وهو الصحيح. صحيح انه لابد من تحديد المده كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره وكما ذكرنا ان المطلق يحمل على المقيد هذه القاعده الشرعيه فهذا وان قال به شيخ الاسلام او الامام مالك هو قول مرجوح والامام من الائمه قد يجتهد ويكون اجتهاده اما خطا واما مرجوحا ولو كان اماما من الائمه يحصل هذا. نعم. قبيله الشيء: هل مده المسح تبدا من ساعه وقوع
0: الحدث او من ساعه اول مسح
1: مع أيه؟ المذهب ان تبدا من الحدث بعد اللبس، المذهب كما في متن الزاد وغيره من كتب المذهب ان تبدا من الحدث بعد اللبس. يقولون لي أن الحدث هو سبب المسح، فتبدا من وجود السبب. والقول الثاني انها تبدا من اول مسح بعد الحدث وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليله ويمسح المسافر ثلاثه ايام بليالي فعلق الحكم بالمسح نعم هذا هو الصحيح انه يبدا من اول مسح فلو فرضنا انه توضأ وغسل الرجلين ثم لبس الكفين بعد كمال الطهاره لكنه استمر على هذه الطهارة ولم ينتقض وضوءه ولم يمسح إلا بعد 24 ساعة بعد يوم وليلة ما بدأت المدة حتى الآن المدة ما بدأت حتى الآن حتى يحدث ويمسح على الكفين تبدأ المدة رغم أن صلى غسل توضع الفجر توضع لصلاة الفجر وغسل رجليه ولبس الكفين صلى الفجر بقي على طهارته لما جاوبت وقت الظهر لما جاوبت في العصر لما جاوبت في المغرب لما صلى العشاء بوضوء الفجر صلى العشاء بوضوء الفجر نقول المسح مده المسح لم تبدا الى الان حتى ينتقل هذا الوضوء ويمسح بعده نهر واذا مسح النقيم ثم سافر فكم تكون مده
0: المسح كذلك
1: المسافر إذا وصل أهله فلم في المذهب أنه إذا بدأ المسح مقيما ثم سافر يكمل مسح مقيم. يكمل مسح مقيم إذا بدأ المسح مقيم ثم سافر فإنه يكمل مسح مقيم. وكذلك إذا بدأ المسح مسافرا ثم أقام فإنه يكمل مسح مقيم. رجوعا للأصل. نعم.
2: قبيله الشيخ من لبس العمامه ها؟ يوم نعم. يقوم كان
1: مددها فينسى اليوم ليلة ما قام. يسوي انتهى المساء. لكن لو فرضنا انه قام قبل يمضي يوم ليلة يكمل يوم ليلة. نعم. اذا كان
2: يومين خلاص يمضي. اذا كان يوم او يومين انتهت مده المقيم. نعم.
1: قبيله الشيخ من لبس العمامه مستوفيه للشرب فهل يجوز النفس عليها؟ اذا كان لبسها مجرد تقليد لا للضربه. ما اذا لبسها توفرت فيها الشروط يمسح عليها دون نظر الى مقصوده دون نظر الى مقصوده من هل هو محتاج اليها او غير محتاج اليها؟ ما ننظر الى هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بوجود الإمامة ولم يعلق الحكم بمقصود اللابس <تصفيق> فالمهم وجود العمامة على الصفة المطلوبة وأن يلبسها بعد كمال الطعام إن له أن يمسح عليها دون نظر إلى قصده نعم قبيلت الشيخ إذا زاد عن مدة
0: المسك ناسياً
1: هل يعيد الصلاة ام لا يدخل نعم يعيد الصلاة إذا زاد عن مدة المسك ناسياً انتهاءها أو جاهلا بانتهائها فانه يعيد الصلاه التي صلاها خارج المده بهذا المسح لانه بناها على طهاره غير كامله انتهاء مده المسح نعم فضله الشيخ
0: كيف يقول البخاري رحمه الله تعالى عن حديث ليس في توقيت المسج شيء اصح منه مع ان حديث عليه الذي مر علينا اخاذه مسلم
1: هذا على شرط البخاري، يعني. شرط البخاري يختلف عن شرط مسلم. بخاري شرطه ثقيل، أثقل من شرط مسلم. شرط مسلم أسهل، أن يعني شرط البخاري أن يلتقي الراوي بالمروي عنه. أن يلتقي الراوي عنه لقاءً حقيقيا. أما مسلم فإنه يكتفي بإمكان، بإمكان اللقاء إذا كان اللقاء ممكن بين الراوي والمروي عنه، فإنه يكتفي بهذا. هذا شرط مسلم أسهل من شرط البخاري. فالبخاري يبني على أصله في هذا. نعم.
2: حديث ما البخاري.
1: إيه لأنه مو على شرط البخاري. ما أخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه. نعم. نعم. قلنا ان شرط البخاري اشد من شرط مسلم. لانه البخاري يشترط حقيقه اللقاء بين الراوي والمروي عنه. اما مسلم فانه يكتفي بامكان اللقاء بين الراوي والمروي عنه. نعم. قضيه الشيخ ما هي
0: السنه في اخذ الشارع
1: هل هي حقه او اخذه او اخذه كله او اخذ اكثره بدونه؟ كله جائز. كله جاهز، قص الشارب أو حلقه كله جاهز، لكن قصه أفضل وأحسن، لأن الحلق حلق الشارب فيه تشويه للوجه، فيه تشويه للوجه، أما إذا قصه وحلق الإطار الذي على الشفة فهذا أحسن لأنه أجمل للإنسان ومن العلماء من يفرق بين الكبير بين الشيخ وبين الشاب الشاب لا يستحسن انه يحلق الشارب اما الشيخ فلا باس يحلق الشارب لا كراهيه كبيرة ولكن الافضل والاحسن انه لا, أنه لا يحلق حلقا نهائيا بل يبقي فيه شيئا من, من الشعر ويكتفي بالجزء او بالقص لأن هذا يكون أجمل للإنسان. نعم. وإلا كلا الأمرين جائز، إن حلق فهو جائز وإن قصره فهو جائز، إلا أن القص أفضل وأجمل للإنسان. نعم.
0: قبل
1: الشيء شيء، هل في الأحاديث تعاون وناسخ ومنسوب وآخر ومكروه؟ لا شك أن حتى الآيات القرآنية يكون بينها ناسق ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام ما في شك كذلك الاحاديث يكون فيها ناسق ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومبين هذا لا شك فيه نعم نعم. نعم. ولولا هذا صار كل عالم لولا وجود العقبات هذه والتمييز بين هذه الامور صار العلم سهل وكل يطلع عالم، كل من قرا يصير عالم، لكن هذه أمور لا يتنبه لها إلا العلماء إلا الراس الراسخون في العلم. <تصفيق> هذه صعبة. العلم ليس بالشيء السهل. لازم من ضبط هذه الأمور ومعرفة قواعد العلم وأصول العلم وضوابط العلم. هذا يحتاج إلى وقت وإلى تعلم وإلى تفقه وإلى ذكاء وإلى فطنة، لا. ولكن مثل العلم سهل يعني، تصير مثل الجرايد، تاخذ الجريدة وتقراها وتصير صحفي، ما شاء الله تصير صحفي ممتاز، تقرأ الجرايد، كذلك لو أن كتب العلم يعني مثل الجرايد تطلع عالم بمجرد ما تقرأ، لكن لا، العلم صعب له أبواب له. له. له قواعد له أصول وله ضوابط، لا. لازم من التمشي معها هذا يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى صبر وإلى تحمل. <تصفيق> نعم. يقول وكيف يقول المخ على الجلود فقط
0: وليس على الفراح. هذا الأصل
1: يقول لأن أصل الخف يطلق على الجلد والرخصة تقتصر على ما وردت فيه تقتصر على الجلد وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله ولكن الجمهور على أن كل ما لبسه الإنسان على رجليه وغطى ورفع على الرجلين أنه يمسح عليه حتى على عند الإمام أحمد حتى على الجوارب عند الإمام أحمد حتى على الجوارب يمسح لوجود المشقة في الجميع نعم ولورود الأدلة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الدور بين وعلى النعلي نعم
0: إذا تطهر ثم لبسه في الفيه. ثم خلعه في الفيه. ثم لبسهما مرة أخرى وهو على الطهارة الأولى إذا إذا تطهر ملابسه لبسه في ثم خلعهما ثم لبسهما وهو على الطهارة الأولى يعني يعني هذا جائز
1: لا لا ولا تبدل يعني إذا خلعهما قبل الحدث لبسهما على طهارة ثم خلعهما قبل الحدث ثم لبسهما فإن الحكم يبقى لا بأس إنما الكلام إذا لبسهما على طهارة ثم انتقض وضوءه انتقض وضوءه خلعهما بعد الحدث إنه لا يمسح عليهما انتقاض الطهارة يكون لو لبسهما لبسهما على غير طهارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يقول إن أدخلتهما طاهرتين يقول إذا تطهر أحدكم فلبس كفيه الذي أحدث ثم لبس هذا لا يمسك لا.
2: <تصفيق> لا
1: لا ما تبدا ما تبدا من مسح بعد حدث ما يكون البدايه الا من مسح بعد حدث اما لو مسح في تجديد ما يكفي لا <تصفيق> ايه اذا نزع قبل الحدث لا ما ينفق ما ما يدخل بالمسجد ثم لبسهما يمسح عليه نعم لا. لانه لبسهما على طهاره نعم. يقول الشيء اذا لمس الرجل الشراب
0: ثم لبس عليه الطين وهما يسمى بالجزمه فهل يكفي ان يمسح على الجزمه وهل يختلف الحكم فيما لو أثر الجزمه على غير طهاره وانما كفى بادخال الشراب على طهاره
1: نعم يكتفى بإدخال الشراب على طهارة وله أن يلبس الخفين ثم إذا لبس الخفين على الجوربين فإن كان بدأ المسح على الجوربين فإن الحكم يتعلق بالجوربين ولا يمسح على الخفين لأنه بدأ المسح على الجوربين إيه؟ يكمل المسح عليهما إلى تمام المدة أما إذا كان لبس الخف قبل المسح لبس الخوف قبل المسح فهو مخير إن شاء أن يمسح على الأعلى ويستمر معه ولا يخلعه وإن شاء أن يمسح على الأسفل ويخلع الأعلى متى شاء وهذا أيسر له هذا أيسر له لكن إذا بدأ المسح على الأعلى فإن الحكم يتعلق به فلو خلعه بطل وجوده نعم فيها ما 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 لكن تحتها جوارب ساتره.
2: يكمل
1: بعضها بعض. اي نعم، إيه. ما نعم. يقول نعم. الفقهاء إذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. أما لو بس لو لبسه بعد الحدث فالحكم للتحتاني. نعم. ملاتك. ملاتك. ملاتك
2: عليها. ها؟ يمسح على الكنادر مع الجوارب
1: يمسح عليهما لكن ما يخلعهما إذا بدأ المسح على الكنادر ما يخلعهما لأن يعني الحكم تعلق بهما أما لو مسح على الجوارب فله أن يخلع الكنادر ما يخالف تعلق الحكم بالجوارب نعم هذا
2: شيخ مخير يصير يصير الخفاف
1: على في هذه الحالة مثل النعلين تماما الحالة مخيرة أن
2: يسير الجوارب
1: ولمس الجزمه. يعني له الحق إن يمسح على الجزمه فقط. له يمسح على الجزمه لكن يستمر معه. وله الحق ان يمسح على الجوربين ويخلع الجزمه. اي نعم. حتى اذا كانت
0: الجزمه هي ساترة. يكفي ستر
1: لما تحتها، اللي تحتها ساتر، يكفي. نعم. قبيله الشيخ اسما الله ذكرت ان الاخذ بالرخصه
0: في الصلاه اولى من الاخذ بالعربية. هل يعني ذلك
1: أن نأخذ بالرخصة في الصيام أولى؟ هنا، إيه نعم، الأخذ بالإفطار أولى. الأخذ بالإفطار أولى من الأخذ بالعزيمة الذي هو الصيام في السفر. نعم. فماذا لو كان الإنسان قادرا على الصوم في السفر؟ الإفطار أفضل له، ولو كان قادرا. الإفطار أفضل له، وإن صام فهو جائز. إلا عند الظاهرية، الظاهريه يقولون المسافر لا يصح صيامه لو صام فصيامه غير صحيح لان الله لم يوجب عليه الصيام وانما اوجب عليه الافطار من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يقولون الله اوجب عليه الافطار فلو صام ما يجزيه الجمهور يقولون لا يجوز له الصيام ويجوز له الافطار وإفطاره افضل لكن لو صامه هو صحيح ويقولون الايه فيها تقدير ان كان منكم مريضا او على سفر فيه تقدير فافطر فعده من ايام اخرى فيه حد مقدر نعم يجوز له الافطار ويجوز له الصيام سواء كان الوقت قصيرا او طويلا وهو ينظر في امره اذا كان المسافه قليله مثل طار من الرياض يبي يصل جده بعد ساعه ويقول انا لو افطرت يبي شق علي القلب بعد ذلك كون يستمر صائم لان ما عليه مشقه هذا ما له بس قد يكون الافضل لهم انه يستمر خصوصا خصوصا وأنه سيلزمه سي... الإمساك آخر اليوم إذا إلى وصل يلزمه الإمساك يقول ما دام يلزمنا الإمساك إذا وصلت أنا أحيانا أفطر لكن تبون تلزمون بالإمساك إذا وصلت آخر اليوم ولا لا؟ وأيضا القضايا اللي يشق علي أنا كون يصوم من الآن أحسن يقول ما يخالف صلت قد يكون ال... الصيام أفضل في حق هذا نعم إذا كان نوى إقامها إذا وصل إلى بلده هذا ما فيه إشكال، يلزمه الإمساك. إذا وصل إلى بلد سيقيم فيها مدة تزيد على أربعة أيام يلزمه الإمساك أيضا، نعم. طيب يا ما هي الشروط اللازمة في على الكفر؟ وكذلك الجواب. أيوه. ما هي الشروط اللازمة في, على الكفر؟, ما هي؟ ما هي
0: الشروط اللازمة في على الكفر؟ الشروط اللازمة
1: في على الكفر من أبرزها وأوضحها أن يلبسها بعد كمال الطهارة. هذا على دلت عليه الأدلة. إن طاهرتين. إذا إذا تطهر أحدكم فلبس خفيه. هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون الخف وما في حكمه مباحا ما يقول من مادة محرمة كجلد الفنزير أو جلد الميتة هذا ما هو مباح لبسه؟ فلا يجوز المسح عليه أو لا يكون مغصوبا يكون هذا القف مغصوبا ممكن غير لا يجوز المسح عليه لأنه يعني مغصوب ليس ملكا له الشرط الثالث أن يكون القف من مادة طاهرة من مادة طاهرة فلو كان الخف مصنوعا من مادة محرمة كجلد الخنزير أو جلد الكلب أو جلد الميتة على القول بأنه لا يطهر بالدباغ إنه لا يمسح عليه لأنه نجس العين يجد المسح على نجس العين ومن شروط المسح على الخفتين أن يكون الملبوس ثابتا على الرجل ثابتا على الرجل لا ينخلع بمشية أو يسقط بمشية إن كان إذا مشي صدق فإنه لا يمسح عليه لأنه غير ثابت، والخف المعروف الذي وردت به الأدلة يكون ثابتا على الرجل، وما رخص في المسح عليه إلا لثبوته، لأن نزعه ونقضه يشق، أما الكف الذي لا يثبت هذا نزعه سهل، تنزعه ترسل الرجلين، ويحتاج إلى رخصة نعم ومن شروط المسح على الخفين ان يكون الخف ساترا لما تحته ساترا لما تحته فلا يكون ما تحته مرئيا اما لشفافته واما لانه مشقق ومخرق فروقا كبيره يبدو منها بعض الرجل أنا لا يجوز المسح عليه لانه انما يمسح على القف الذي يستر لا الذي لا يستر. نعم. الى غير ذلك من شروط ذكرها الفقهاء. وكذلك ان يكون المسح في المده لا يخرج عن المده وهي يوم وليلة للمقيم ثلاث ايام للمسافر هذا من الشروط ايضا ان يكون المسح داخل المده. نعم.
2: أحسن
1: حبل الوجه من منابت شعر الراس المعتاد، من منابت شعر الراس المعتاد إلى من حذر من اللحيين واللطن يكون. من تحديد العمامة، العمامة لأنها توخر العمامة عن بقية الوجه. لأن الوجه فرضه الغسل، فرضه الغسل. توخر العمامة ما تخليها ساترة لشيء من الوجه. نعم.
0: وطريق الشيخ الخروج من الرياض إلى مطار الملك خالد هل يبدأ ببعض السلام في المطار أم يكملنا؟ مطار الملك
1: خالد وغيره من المطارات إذا كان المطار خارج البلد فإنه يبتدي السفر منه إذا خرجت إليه تكون مسافرا ولو أنك في المطار لأنه يعني خارج البلد أما إذا كان المطار داخل البلد، فإنه يعتبر من البلد، لا, لا, لا يبدأ السفر منه حتى تستقل الطائرة وتخرج عن البلد. مطار الملك خالد الواقع إنه الأهم خارج البلد، خارج البلد وإن كان بعض طلبة العلم عنده إشكال في هذا، لكن. الواقع أنه خارج البلد البنيان دونه والمطار محمي الآن ما حول البنيان محمي دي يشبوك ولا يبنى حوله فهو خارج البلد نعم ها؟ عام ها؟
2: 15
1: فين. اي نعم، لا، هو خارج البلد خارج البلد لأنه ممنوع من من السكنة قريبة من محوط شبوه
0: فيها، حمايه نعم. يا فضيلة الشيخ ذكرت في فترة أن الخف يطلق على السليم فقط، واستجمعت بظاهر حديث النصر عن الخفين، لكن ألا يكون الخف مستحبا مستحبا أو مطلقا على, على السليم والمخرق حيث إن المخرق يطلق عليه الخف. ما يطلق عليه
1: الخف، المخرق ما يقال خف كذا يقال خف مخرق خف مشقق لازم يقيد لو انت قلت خف واطلقت صار فيه تدليس وغش ل... 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 للذي تخبره او تشتري له الشيء لازم تقيد تقول خف مخرق خف مشقق فاذا اطلقت انصرف الى السليم الاطلاق ينصرف الى السليم نعم. ما
0: الدليل على جواب المسح على الجوارب؟ ام انها على لا فيه حديث فيه حديث
1: رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين فيه حديث اخذ به الامام احمد رحمه الله مسح على الجوربين. نعم.
2: لكن المصنف
1: ما ذكره في البلوغ موجود اظنه في الملتقى. نعم. مخير ان يمسح على النعلين وان شاء يمسح على الجربين لكن اذا مسح على النعلين يستصحبهما ولا يفعله نعم. النعلين ما يستر على الرجلين، لا يستر على الرجلين. نعم. قضية الشيخ كيف بمن يكون سفره لمدة معينة في دراسة الجامعية
0: ما حدث في الطقس والجمع ومسح القطبين؟
1: حكمه انه اذا نوى اقامه تزيد على اربعه ايام سواء للدراسه او للتجاره او لسفاره او لغير ذلك انه ياخذ حكم المقيم فلا يفطر في رمضان ولا يقصر الصلاه ولا حكم المقيم يرجع الى حكم المقيم هذا الذي عليه جمهور اهل العلم وهو الذي تدل عليه الادله الاصل في المقيم انه يصوم وانه يكمل الصلاه وانه يمسح يوم وليله هذا هو الاصل كيف نخرجه عن هذا الاصل نعم يقول يمسح المقيم الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليله والله جل وعلا يقول وان كنتم مرضى او على سفر او على سفر فعده من ايام اخر هل تسمي هذا اللي بمقيم أربع سنين أو خمس سنين للدراسة تسميه مسافر؟ ما أن أحد عاقل يسميه مسافر، يسميه مقيم ولا لا؟ يسميه مقيم السفير طيب سفير الحكومة اللي يروح ويأخذ سنين قد يأخذ عشر سنين، 20 سنة تقول أنه مسافر ولا تقول أنه مقيم؟ هذا ما في جدال يعني معروف واضح اللي يقول أنه مسافر هذه مكابرة نعم <تصفيق> الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم مكث في تبوك عشرين يوما ومكث مكث ثمانيه ايام وعشره ايام عام الفتح يقصر الصلاه لكن يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي اقامه في محدده بل جلس ينتظر العدو في مكه جلس ينظم لغزوه حنين لغزوه حنين لانه بلغ عنها وازم تريد غزو الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جلس ينظم ما جلس يريد اقامه وكذلك في تبوك جلس ينتظر العدو ينتظر العدو الروم ما نوى اقامه محدده ما يدري العدو متى يجي ما يدري اي ساعه يجي فهو لم ينوي اقامه محدده في غزوه الفتح ولا في غزوه تبوك وانما جلس في الغزوتين ينتظر العدو وانتظار العدو غير محدد <تصفيق> نعم <تضح> ابن عمر اقام لوجود المانع وهو وهو الجليد وهو الجليد والثلج ما نوى اقامه لكنه نوى ان يبقى حتى يزول هذا العلو ثم يسافر وما نوى اقامه مثل الذي ينتظر العدو ما يدري ان يزول؟
2: نعم ولا
1: غلط على ظنه ما دام انه ما نوى ايقانه وانما منعه مانع من السفر هو يبي السفر لكن منعه مانع هذا له حكم الانسان. نعم. لكن انسان جاي يبي, يبي يجلس ويستأجر او شرب بعضهم يشري بعضهم يشري مسكن يبي يجلس اربع سنين خمس سنين يسمونهم سافر في هذه الحاله او انسان. نعم. ما نقول كذلك ان الرسول
2: صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي مكه ما
1: نزل بنيان ولا اقام في محل اقامه معه؟ ما علينا ينزل بنيان ما يخالف او ينزل في البر او في خيمه ما يخالف لكن الشان في انه نوع اقامه محدده او لم ينم حتى لو نزل بالبر لو نزل بالبر في خيمه ناوي خمسه ايام وستة ايام هذا ينتقل سفره يعتبر مقيم. نعم. <تصفيق> إقامته في مكة في حجة الوداع قدم صبيحة رابعة ولا تحرك للحج إلا يوم ثمانية أربعة أيام هذه لا شك أن الرسول نوىها نوى الإقامة فيها وما زاد عليها فهو مشكوك فيه والأصل الأصل التزام أحكام الإقامة نعم ها؟ في الطريق نعم في الطريق يقصر ويفطر طريق بين اهله وبين بلده. البلد التي سافر إليه نعم اذا وصل بلده لا اذا وصل بلده صار مقيم لا. لانه بلده لان محل اقامته واهله فيها نعم يقول قوله الشيخ كيف تكون بدايه القصر والإبطار عند مفارقه عامل البلد ومده السفر قبله حد ثمانيه
0: كيلو تقريبا فهو لم يتعدى حينئذ خمسه كيلو من عامل البلد
1: 80 كيلو ما تبدا الا من خارج البلد من خارج البلد ما تحسبه الا من خارج البلد ما تبدا المسافه الا من خارج البلد نعم فاذا كان اذا خرج من البلد بقي 80 كيلو فاكثر يصير مسافر اذا كان ما بقي الا 60 كيلو فهو لا يعتبر مسافرا ولو كان سافر يمكن البلد مثل الرياض مثل الرياض مسافة 40 كيلو داخل البلد كلها يمشي يسير تفرض لنا ساكن في كيلو وراح يبي يصير كم يبي يسير, يسير بالرياض؟ كم مسافة السير بالرياض؟ حوالي 40 كيلو أو 60 كيلو هذه كلها ما نعتبرها يعني داخل البلد نعم سؤالك أنا واقع في الدراسة كم؟ لو أنا لو
2: أنا في الدراسة
1: إلى اليوم فقط. إذا جاء إلى أهله يلزمه الإتمام والإنساب في رمضان، لأنهم لأنه جاء إلى أهله إلى أهله فهو مقيم. نعم. نعم. يقول الذي يعمل سائقا ويسافر مسافة القصر فهل يفطر ويقصر الصلاة حتى وإن كان هذا
0: الذي يعمل سائقا ويسافر مسافة القصر فهل يفطر ويقصر الصلاة حتى وإن كان هذا عمله دائما؟
1: ماذا عن لو أفطر؟ نعم الذي صاحب السيارة اللي يتردد في الطريق أولى بالرخصة من اللي سافر مرة في السنة أو مرتين، المشقة عليه أكثر. فله ال... ال... الإفطار وله وله القصر لأنه يعني أحوج إلى الرخصة لكثرة أسفاره. الا اذا كان سفره دائما ليس له بلد مثل الملاح يقول الملاح صاحب السفينه هذا ليس له بلد اهله معه وهو لا ينوي الاقامه في بلد هذا حكم حكم المقيم يعني حاله دائما حاله سفر ليس له بلد يقيم فيه هذا يعتبر مقيما يلزم الصيام ويلزمه لانه ليس لسفره نهايه بخلاف الذي ينوي الاقامه في بلد ولو بعض السنه فهذا يعتبر مسافرا يترخص بل هو اولى بالرخصه من الذي لا يسافر الا مره في السنه او مرتين لان المشقه على هذا المتردد اكثر والمشقه تجلب التيسير نعم <تصفيق> ايش قال؟ لو أدرك رمضان يأخر القضاء لأنه يعني معلوم قبل الأخر وبعد؟ يجوز يقضي بعد رمضان الأخر إذا كان معلوم بين الرمضانين ما تمكن من القضاء يجوز له آخره إلى بعد رمضان آخر ورمضان ثاني وثالث ما دام العذر موجود يجوز له وقت نعم.
0: قلت الشيخ إذا
1: وطئ الرجل امرأته الحائض فهل عليه كفارة؟ نعم الصحيح أن عليه كفارة. إذا وطئ في الحيض فعليه الكفارة ينروج يعني الدليل بذلك وهي دينار أو نصف يعني مثقال من الذهب الدينار مثقال من الذهب أو نصف مثقال أو ما يقابله يقابل صرف هذا من النقود الأخرى تصدق به هذه الكفارة نعم هذا
0: شيء يقول <تصفيق> ما هي التي تقال حيث اني لم اجد من يدلني على
1: ذلك. في جدول مكتوب، جدول تاخذ نسخه منه تدرس ليله يوم الجمعه ليله السبت ويوم الـ الـ الاثنين ليله الثلاثه ويوم الاربعاء ليله الخميس، نعم. خوضنا الله اليك هذه امراه اربعت رضيعا وكانت حامل ل 20
0: يوم فهل تجد تلك الرضاعه؟ وهل يسقط للرضاعه حديثه يحرم من الرضاعه ما يحرم النسب؟ امرأة ايش؟ رضيعة وكانت حاملا
1: لعشرين يوما فهل تجوز الرضاعة؟ وهل يصدق للرضاعة حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل؟ إذا جر لها لبن وارضعت به طفلا خمس رضعات صار ابنا لها صار ابنا لها سواء كانت حاملا او غير حامل. إذا جر لها لبن وارضعت به طفلا خمس رضعات فأكثر في الحولين فلها حكم الرضاعة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء كانت حاملا او غير حامل او كانت مرضعا او كبيره او صغيره نعم المهم على وجود اللبن وشرب الطفل له خمس مرات نعم. سلام عليكم وقضيه الشيخ ما رايت
0: في شخص صلى مع امام وكان صوت الامام ضعيف وهناك أصوات تشوش على صوت الإمام. نعم. وظن المأمور في الركعة الثانية بأن الإمام سلم وصلى هو على أنه يكفر الصلاة ولكنه في الركعة الرابعة وجد أن الإمام يصلي علما أنه قطع عن متابعته هل تكفر صلاة هذا المأمور أن يعيد الصلاة أن يتابع أمام إمامه ففي دون جزء الله هذا معلوم
1: هذا معلوم يعتبر على حالة عذر كامل الصلاة مع إمامه وان كان إمامه سلم فهو يقوم ياتي بما, بما ترك من الصلاه ان كان الامام سلم يقوم ياتي بما فاته من الصلاه يقضيه ويكمل صلاته والحمد لله وان كان الامام لم يسلم فانه يتابعه وياتي بما فاته بعد سلام الامام لانه معذور في حكم انفصاله عن الامام في حاله عدم سماع صوت الإيمان يعتبر معذورة. نعم. صلاته صحيحة وعليه أن يتمها ولا عليه شيء إن نعم الله. نعم. سؤال يقول فيه هل يجوز
0: لمن به برك نظر أن يلبس عدسات
1: ملونة؟ ما في مانع هذا يرجع إلى إلى رأي الطبيب إذا قرر الطبيب أن هذه العدسات تصلح له وأنه بحاجة إليها ما في مانع. يعتبر من العلاج ومن المنافع المباحه الحمد لله الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه